0: Oi gente, aqui é a Valentina do Diário de Viagens Temos mais um episódio, é o terceiro episódio dessa primeira série O convidado de hoje é o Cláudio Ferreira, nosso colega jornalista, escritor, fã do ABBA. Nós vamos numa viagem com ele desde a infância Em que ele vai nos contar de, suas, de seus primeiros passeios com a família Até coisas mais recentes E o Cláudio tem duas dicas de viagem para dar pra gente Olha que legal Vamos lá escutar o Cláudio, porque esse episódio tá muito bacana. que bom que você está aqui. tô tão feliz.
1: Obrigado pelo convite. Eu que tô... Quero,
0: quero futucar as suas histórias de viagem. Muito curiosa. <risos> Para você, o que é viajar?
1: Olha, eu acho, assim, pode ser um chavão, mas eu acho que, primeiro, é o melhor investimento que você faz. Se você tiver que escolher o que fazer com o seu dinheiro permanentemente, eu acho que viagem é o melhor investimento Tem muitos bons, outros bons investimentos Mas viajar é porque São coisas que, que você vivencia Que você conhece outras culturas Outras pessoas Eu que gosto muito de conversar Vou sempre me metendo a conversar Mesmo no lugar onde eu não, não conheço a língua No caso de viagens ao exterior No caso do Brasil, viagens a estados Que eu nunca fui, entendeu? Então, eu acho que é uma riqueza que a gente leva para o resto da vida. Assim.
0: Cara, eu adorei. Adorei essa, exatamente dessa forma. É verdade. Então, Cláudio, vamos lá. Quando você nem tinha noção né, de, de viajar, que você, lá na tua infância, quais são as tuas primeiras memórias de viagem? Pois é.
1: é. Uma coisa que eu me lembro... É... Muito vagamente, porque eu era muito pequeno é, A gente morava no Rio de Janeiro ainda Então isso foi antes dos seis anos de idade E aí eu lembro de viagens para o sul de Minas Para a região lá de, das águas termais de Minas né na, na minha infância, lá no final dos anos 60 Parece que isso era muito comum, estava na moda ir para esses lugares, entendeu? Então, meu, meu pai pegava o carro lá do Rio e levava a gente para esses lugares. Eu lembro isso. Eu lembro dos nomes, mais do que das, das paisagens, assim. Hum. Mas São Lourenço, Cambuquira, Lambari. Né, eram cidades pequenininhas São Lourenço era maior de todos, mas mesmo assim eu acredito que não fosse tão grande e a gente ia e tem duas coisas que eu me lembro assim, nitidamente primeiro a história da água sulfurosa que era uma água lá essa história das águas termais né, que era muito famosa e as crianças recebiam um canequinho assim de, de plástico mas não era um canequinho normal era um canequinho engraçado porque ele tinha um formato <risos> De um biscoito maria, parece que sabe aquele biscoito. Jura? Um assim, redondo na ponta. O, o, o caneco tinha aquele formato e tinha uma tampinha. Pra... Aí você enfim enchia com aquela água sulfurosa e isso ia andando, não sei o que, uma hora você parava e tomava. E, e eram os plásticos bem coloridos, azul, vermelho, amarelo, não sei o quê. Então isso é uma coisa que eu me lembro muito. E outra coisa que era andar de charrete que era uma coisa mágica, né? É para quem vinha do Rio de Janeiro, num lugar onde só tinha carro, carro, carro o tempo todo, aí você chegava num lugar onde você podia andar de charrete. Então, é, essas são boas lembranças de, da, das primeiras viagens assim, que, que, que a gente fez quando era criança.
0: Nossa, que legal! Me fala uma coisa. Essa canequinha, você colocava água, aí você colocava tampinha antes de sair andando...
1: Isso, era uma tampinha tipo de borracha, assim, também nesse formato. A tampinha que parecia mais ainda uma, uma bolacha Maria, assim. <risos> aí você, acho que era pra isso, pra, pra, e era porque era mais, como aí a caneca ficava estreita, né? Era mais fácil para as crianças beberem sem derramar, entendeu? imagino que fosse isso, né? Então, mas era muito interessante, porque cada um tinha sua caneca e botava de cores diferentes pra ninguém confundir, uma um, né, uh, uma com a do outro. E, e você assim, e ela... você
0: não se pegavam para não exatamente, pegar a caneca
1: exatamente. do outro. Para a não, não, não nos pegar por conta de não tomar a
0: caneca do outro.
1: Mas a água era ruim, a água tinha um gosto meio estranho, claro, para uma criança, né? uma água super furosa. Assim,
0: Sim. Tinha, tinha um gosto achei. meio
1: estranho, mas mesmo assim era uma novidade. Então a gente tomava um pouquinho, acho que já desistia logo e pronto.
0: Ai, eu amei, eu amei essa história, juro. <risos> Ai, que legal.
1: Gente, meus, pais tem, meus pais sempre tiveram muita maneira de fotografar, então a gente tem fotografia disso tudo, assim, né, fotografia em casa, não da mais mas assim, de andando de charrete não sei o que, não sei o que vocês... Queria, e vocês com copinho? Ter... com copinho não, não achei nenhum com copinho mas lá eu vi que tem a gente na charrete lá, e a gente nas paisagens lá de águas termais, assim
0: é. ai que legal <risos> muito bom, amei agora Cláudio, e depois, né, se passam uns anos e você continua aí viajando com seus bons investimentos, qual foi o lugar pelo qual você se apaixonou, assim, dos lugares que você visitou? o Primeiro, é, assim, né, vamos dizer.
1: É, eu acho que eu demorei a me apaixonar, assim, eu, eu, a gente viajava com frequência, ia para Recife, que era a terra da, da família dos meus pais, né. Mas assim, você falou em paixão e eu me lembrei muito da, da minha primeira viagem para a Europa, que eu já era assim, já tinha quase 30 anos. né Mas assim, foi uma expectativa muito grande, porque foi naquele esquema de brasileiro que acha que nunca mais vai ter dinheiro para viajar para o exterior. Né? Então, você, a primeira viagem é aquela que você quer ver tudo que você puder, conseguir ver. né, Então, foi uma viagem meio doida, porque eu não lembro, mas eu acho que era menos de 30 dias e eu fui em sete países, entendeu? E isso, assim, no esquema um mochileiro, um mochileiro já mais com quase 30 anos e, e, e andando de trem lá dentro da Europa, entendeu? Mas era uma coisa muito sonhada ao mesmo tempo, né? Era, era uma coisa do imaginário, né? Que, é, é, puxa, ir pela Europa, ir a Europa sozinho, não sei o quê. Então foi uma viagem muito desejada, muito planejada, aconteceram uns perrengues no meio do caminho, mas tudo é, ficou irrelevante perto do do, 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 da concretização de um sonho foi muito bacana então né
0: Cláudio você você fez aquelas viagens de interrail
1: do, do trem é é que tinha agora não passe que você era tinha. É, aí eu cheguei por Portugal eu lembro e aí assim Portugal é, tinha uma amiga que estava morando lá, que era correspondente da Rede Globo lá em Portugal, e ela estava indo para Fátima, para fazer um Globo Repórter sobre Fátima. Tinham vários repórteres fazendo cada um uma parte do Globo Repórter sobre essas cidades que atraem esse turismo religioso, né? E ela estava indo para Fátima. Aí ela falou: Vamos comigo? Eu falei: Vamos, claro, imagina aí passei um dia em Fátima acompanhando a equipe como jornalista foi uma experiência interessante e como turista também, era um turista meio diferenciado, que tinha acesso a todos os lugares lá de Fátima né? depois Espanha, depois Alemanha, depois Suíça depois Inglaterra e depois França, é, 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 o último lugar então assim, foi uma viagem muito legal, eu nunca tive problema de viajar sozinho porque obviamente, como todo mundo me conhece eu chegava nos lugares e Cinco minutos depois eu já tinha feito amizade com alguém <risos> né? <risos> e, e foi muito legal, foi uma viagem muito bacana, mas é isso, aí quando você tá lá você fala assim, não, não, não é preciso ver tudo de todas essas cidades numa primeira viagem, dá para guardar coisas para ver depois, né, ainda mais aquela coisa dos museus, por exemplo, que você olha para aqueles museus gigantescos. Nossa, nem, nem, as pessoas aqui levam a vida inteira para conhecer o museu todo, porque que eu tenho que conhecer em um dia, entendeu? Então aí você vai meio relativizando esse desespero do brasileiro de querer fazer, achar que aquela é a última, a primeira e última viagem grande da vida deles. Assim.
0: Cara, eu, você me fez viajar no tempo. Isso foi mais ou menos 1995, não, e por ali
1: 93. Eu tinha certo. 29 anos. É.
0: Nossa, Cláudio. Eu fiquei assim viajando, pensando no Interrail e, e mochilar, e você sozinho fazendo suas mochilações. É. Olha, nem existe esse verbo. Mochilações, ah. olha
1: isso. É. E
0: essa coisa do trem, por exemplo, é
1: uma coisa completamente desconhecida para mim, porque no Brasil a gente não tem trem de passageiros, infelizmente, né? Então Sim. até aquela, toda aquela coisa de ter que fazer baldeação, e eu lembro, é, é, é que, eu lembro de uma baldeação, assim na fronteira, tinha uma história de, 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 de fronteira, então eu lembro da fronteira da, acho que da Espanha com a França, que a gente só ia passar pela França, nem ia parar, mas teve todo um perrengue de gente entrando e pedindo passaporte, não sei o quê. Depois eu lembro de, na Alemanha também, que o trem parou no meio do nada assim e por aí enfim depois que eu descobri que ele ele ia ser como é que eu digo ligado a outro trem que ia continuar a viagem mas o desespero a pessoa sozinha na Alemanha sem falar alemão e o, o, o a, a minha pres... Que eu tinha, que eu estava no meio da floresta negra, assim, que o, <risos> o trem tinha parado, e então que eu falei, gente, o que vai acontecer agora? Que, que, nossa Senhora, como é que eu vou Ai, sair que daqui? Ai, que horror! E foram assim, não, não, nem demorou muito tempo, acho que foi uns 20 minutos, mas para mim foi uma eternidade, porque eu falei, gente, e agora? O que, que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou me, me explicar aqui? Em que língua que eu vou me explicar nesse no meio do nada, assim, que, enfim. Mas deu tudo certo. É isso, até isso é enriquecedor, esses primeiros perrengues de viagem internacional, que você não está. Muito acostumado, então você vai, vai ser flexível e vai vendo. Opa, isso não, não deu como eu planejei, vai do outro jeito. Entendeu?
0: Então essa paixão que você teve foi por essa aventura né, toda.
1: Exatamente. É, pela primeira. Acho que a primeira hum. tinha um significado muito especial, né? Tipo assim, puxa, é a primeira, né? vamos aproveitar vamos fazer vamos né e foi muito bacana teve foi, foi uma experiência muito legal assim, né?
0: agora o Cláudio é, a gente às vezes viaja né e, e tem uns desafios assim não necessariamente por serem coisas negativas às vezes são completamente negativos ou porque é o desafio a nível de faz a gente até se questionar como é que a gente reage às, às, às atividades não as coisas que estão acontecendo né para você que lugar dos que você conheceu que te colocou nessa situação numa situação desafiadora
1: pois é foi nessa mesma viagem e foi foi decepcionante porque era um lugar que eu tinha muito muita expectativa porque é, eu estudava o francês né quando eu entrei no NB eu pedi pro meu pai que se eu passasse no vestibular, que ele pagasse um curso de francês na aliança francesa. Então eu já assim. estudava francês há algum tempo. E aí, é, fui, é, deixei a França pro final, sabe? Aquela coisa da cobertura do bolo, você deixa pro final. Eu sim. Deixei a... Eu deixei a França pro final, sim. E foi meio decepcionante. Não pela França em si mas é porque foi a parte que deu os maiores problemas, entendeu? Enfim, na época aqui não tinha internet ainda, é... e, e, e aliada à falta de experiência, então, assim, eu fiz a reserva num albergue que depois eu descobri que era um albergue muito longe
0: <risos> era Ache. assim, não sei
1: lá, era no <risos> 1500 cima entendeu? parecia que eu tava assim, <risos> tudo isso entendeu? <risos> não, você pegava assim, o metrô, depois você pegava aquele RER, aquele trem de suburb, e demorava pra caramba pra chegar então assim é, o albergue em si era confortável, mas era longe pra caramba, então assim é, 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 tudo era trabalhoso, né, aí é, 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 choveu, né, nesses dias da França, então, assim, é, foi, foi, foi desafiador nesse sentido, de, puxa, é o lugar que eu mais queria conhecer foi numa situação, é, é, virou uma situação, assim, que chegou uma hora que eu fiquei cansado, eu também já estava cansado, né, aquela coisa do, era o sétimo país que eu visitava, então chegava uma hora que eu não aguentava mais, é, é sair de trem entrar em trem e não sei o que então assim é, e, e olha isso já faz o que 30 anos e ainda estou devendo para mim mesmo uma volta à França para ter um para me redimir dessa primeira viagem ruim entendeu não. nunca mais voltei para a França e assim foi é, marcante é, pois é não eu eu, eu, eu falo assim eu, eu eu devo a mim mesmo uma volta à França para conhecer não só Paris de uma maneira diferente num tempo diferente, tempo em termos de clima numa situação diferente como ir para outros lugares né? ou uma cidade do interior assim, conhecer outros lugares assim. essa é uma é uma meta para poder tirar, não chegou a ser um trauma mas era uma coisa assim parecia, me pareceu como se eu tivesse desperdiçado essa oportunidade entendeu?
0: aí que role logo essa oportunidade de você refazer
1: Pois é. Essa viagem. E, início, não, e era mais contraditório, porque todo mundo sempre falava tão bem de Paris, tudo, o mundo tinha, tinha fé, é, 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 relatava férias inesquecíveis em Paris. E eu, a minha experiência então, foi justamente o contrário, entendeu? Aí parecia que eu tava meio na contramão assim, das coisas.
0: Também inesquecíveis, só que diferentes. Esquecíveis pelo
1: lado negativo, exatamente.
0: É. Ô, Cláudio, então, por uma coisa, assim, vamos pensar na luz, na luz. É, dos seus destinos de viagem, você tem um ou alguns, ou uns dois ou três que sejam considerados preciosidade para você? Aqueles lugares, assim, ou aquele lugar que você fala, nossa, isso foi, assim, um presente.
1: Pois é, quando eu, eu, eu sabia que você ia me perguntar isso, eu fiquei pensando e eu pensei em dois, e que eu acho que eu classificaria, eu classificaria assim porque eles são muito inusitados eles não são destinos que, principalmente, que brasileiros vão e eu fui por motivos completamente diferentes, entendeu? É. o primeiro dele é a Islândia e assim, eu hum. tinha duas amigas que estavam é, morando na Irlanda estavam fazendo um curso lá de, de inglês de um ano e aí é, eu fui com, com, com outro amigo no, é, encontrar elas e nós quatro fomos para a Islândia juntos. E aí juntou tudo, assim, a, a viagem dos quatro, né quatro pessoas que se gostam muito, com é, um lugar absolutamente inusitado. Né? A Islândia, assim, não tem comparação com nada que eu tivesse visto antes. Eu já tinha ido antes na Escandinávia, mas mesmo assim... A Islândia, não tem, eu acho que não tem nem comparação. Então, assim, foram, foram assim, quatro, cinco dias só. Mas tudo era tão diferente, tudo era tão ilustrado. Ah, Aquela coisa, assim, que você vai, no, você vai na livraria e vê um livro em, em islandês e fala assim: nossa, que, que mundo diferente, assim, né? Muito legal, assim. É, é, tomar cerveja, a cerveja chamada Vico. Aí eu cheguei no Museu do Vulcão, o menino ouviu a gente falar em português e falou com a gente em português porque era um islandês jovem que tinha feito um intercâmbio no Brasil. Entendeu?
0: Meu Deus!
1: <risos> então, assim, foi uma, vi uma viagem muito, muito, muito inusitada. E o outro lugar, coincidentemente, também, e, e assim, o um frio da Islândia muito melhor do que eu estava imaginando, entendeu? Eu tinha pego um frio muito grande uma vez no Canadá e na a Islândia não tem nem comparação, é muito mais tranquilo. E, de, de uma certa maneira, o outro lugar também tem a ver, que é o Alasca, que eu também fui, por curiosidade, e também foi uma grata surpresa assim, um lugar, assim, é isso é, é, o que tem de comum dos dois lugares é isso lugares pouco explorados pelos turistas principalmente pelos brasileiros e lugares completamente fora da nossa realidade, né, então assim chegar no Alasca, assim ver, ficar na cidade, aí você olha pra lata do lixo, aquele container de lixo e tem lá, cuidado com o alce, que o alce pode revirar a lata do lixo, entendeu <risos> aí você pega, você pega um ônibus e a maioria das pessoas dentro do ônibus tem cara que esquimó, entendeu? Então, assim, é isso. Eu acho que são duas preciosidades pela, pelo inusitado da viagens.
0: Agora, Cláudio, me diz uma coisa. Na Islândia, vocês é, ficaram só em Reykjavik ou que vocês passearam pela ilha. Alugaram carro?
1: Não. A gente passeou, porque, na verdade, assim, todos os passeios turísticos lá é, é, acabam sendo para mais longe, né? Então, era bem coisa de discursão. Você pegava um ônibus daquele ônibus turístico e Então, assim... Uma noite a gente tentou ver a Aurora Boreal, mas a gente não avisou para ela, então ela não apareceu, entendeu? Não educada. Teve... Mas teve toda uma preparação, não sei o quê, vai pra um lugar que não tenha luz artificial, que seja distante, que você ser um frio desgraçado na beira da praia. Ficamos lá, nós, um monte de turista russo, um monte de. um frio danado e ela não apareceu. E a gente, ok, vamos nos conformar e, e voltamos. Fomos nos ver os geysers, fomos ver a, as placas tectônicas que dividem uma, uma placa da Europa e uma placa da, da, da América. Não, é tudo muito diferente, assim. E, e esses passeios todos pela ilha. Você pegava o ônibus em excursão ia para lá e depois, né? Voltava pelo final do dia.
0: Você é, foi na Lagoas, tomou aqueles banhos lá? Sim, que a gente apelidou de Caldas Novas da Islândia. Assim. <risos>
1: porque era isso, água quente aí você entra na água e, e lá fora tá fazendo zero grau, mas você não sente frio e tem umas lamas medicinais lá, assim, os negócios que você, que você passa no rosto e, mas eu falo, para mim tudo é festa, foi tudo muito engraçado assim essa caldas novas a gente gostou também assim,
0: né? e, e, e no Alasca você foi, ficou, foi por onde? assim, em, em breve, né? não, desculpa, é, então, gente... acho que em breve não existe essa expressão é. Tá bom, rapidamente.
1: É. É, é, a gente ficou em Anchorage né, e, 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 e fomos explorar a cidade, mas era assim, tudo também é diferente. Então você vai no zoológico de Anchorage, e todos os animais são animais diferentes do que a gente já viu. Né? É impressionante, assim, né? É muito, muito interessante. É, e, e tem uma, uma valorização da cultura é, nativa muito interessante, então eu fui no museu lá de, de da, da história da, do, dos povos nativos que é um museu meio, que não é só um museu é um centro cultural, então tinha apresentações de dança de instrumentos é, 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 típicos, entendeu? Então assim, uma cidade muito viva e do mesmo modo, fui assistir um concerto de música clássica lá também então assim foi muito interessante tudo né ne... tudo né ne... a neve o tempo todo mas não era um frio também desesperador dava para andar na rua com tranquilidade dava para fazer as coisas e é isso e, 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 e... mas era eu falo assim parecia que a gente estava em outro planeta assim. muito engraçado
0: ai sensacional Cláudio nossa e eu tô assim uau e é... me fala de um lugar que seja o teu lugar favorito Pode ter mais de um, né, obviamente.
1: Tá bom, eu vou escolher um, porque, assim, eu já fui duas vezes e gostaria de voltar na terceira, que é a Suécia, né? A primeira vez que eu fui na Suécia, eu, eu achei aquela coisa do, do, do brasileiro também, eu acho, né, de tudo é muito organizado, tudo é impressionante. Claro, não é essa coisa de tudo dar certo e nem tudo é perfeito, mas tudo é muito organizado tudo é muito é, preparado para ir e, e eu fui no inverno nas duas vezes então nem era uma época essencialmente turística né Sim. mas assim a ideia é, 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 é tudo é muito 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 tranquilo nessa né? tranquilidade é uma cidade grande como Estocolmo e que não tem barulho de trânsito e que não tem aquela balbúrdia e que tem um centro histórico que chama Gamla Stan, que é um lugar muito bonitinho, preservado no meio de uma cidade tão grande assim, né? Eu fiquei muito encantado, aí foi na primeira vez, aí na segunda vez eu visitei outros lugares, aí... Foi para outras cidades da, da Suécia, uma chamada Lund, que é bem no sul, hum. lá, perto lá da ponte que vai para Dinamarca, e outra chamada Uppsala, que fica uns 40 minutos da, da, de Estocolmo. Entendeu? Mas é isso, é um país assim acolhedor, confortável Aí, mas assim, é, isso é a perspectiva do brasileiro cansado de e de violência, porque eu, eu, ouço a, por, é, eu fiquei imaginando que para os suecos aquilo deve ser entediante porque é uma vida inteira de silêncio e de tranquilidade e de organização, entendeu? Então, já ouvi falar que, principalmente, os jovens chegam a hora que querem ir para outros lugares que eles acham mais interessantes, como a Inglaterra, como a Alemanha, entendeu? Mas, para mim, e, e tendo ido depois dos 40 anos de idade, falava assim, ai, gente, nossa, que maravilha, que lugar tranquilo para ficar aí. E, e, ao mesmo tempo, com tantas atrações, com tanto, né, enfim, mas tudo depende da. E tem mais uma coisa assim que eu tenho que voltar lá porque depois que eu saí a última vez inaugurou o museu do Aba, né? E eu sou doido ah. pelo Aba. E aí eu tipo assim foi em janeiro e o museu ia inaugurar em julho, eu falei não tem que voltar lá porque é, é, disseram que é um museu muito legal, assim e eu queria ir no museu do Aba, então eu tenho que voltar uma terceira vez lá.
0: Arruma logo essa passagem, Cláudia. <risos> Eu também acho, eu acho que estão como uma cidade muito, muito interessante.
1: Pois é, e eu, eu cometi um sacrilégio, os vegetarianos vão morrer, mas eu comi carne de alce.
0: <risos> mas não é, eu acho que lá eles não tem uma coisa de fome. É, são os alces de uma...
1: Sim, que, que são criados, né? É. é. Não, e eu falo assim, gente, o alce já tá morto. Eu não... Se fosse pra eu escolher pra matar o alce pra comer, eu obviamente nunca comeria. Mas estava lá no restaurante, já no cardápio. Então, assim, o cara não foi matar o alce naquela hora pra me servir, entendeu? E eu falei, gente, quando que eu vou comer carne de alce de novo? E aí, eu falei, vamos lá vamos experimentar Não, uhum. né? ah, sim, Ih. nada de especial parecia uma carne de boi um pouco mais forte assim com gosto um pouco mais forte assim
0: né foi tipo me lembrou, um
1: me lembrou um a carne de búfalo é, hum. me lembrou a carne de búfalo que eu comi lá no Marajó entendeu um bife mais alto assim um quadradão de carne assim mas ah é aquela coisa você tá na chuva para se molhar do mesmo modo que eu, se eu for para China eu vou comer um insetozinho eu fui lá para Estocolmo e comi alce
0: né? sim Iguaria é local. É. Eu acho que faz parte. Vou matar Sim. você e eu também, os vegetarianos. <risos> <risos> e agora, Cláudio, me fala. A gente. Bom, Suécia, né? Você amou. E lá no, no contrário, assim, lá na outra ponta da, da, da balança da, das coisas que a gente gosta. Teve algum que não foi bem o que você. O que você queria? Que você, não, não é bem o que você queria. Teve algum que você não gostou? É, ou que não é um lugar que você vai voltar? Você pode não ter até odiado, mas.
1: Sim, na verdade, assim, aí é aqui no Brasil, né? e não é porque é no Brasil, obviamente, né? Porque assim tem outros lugares assim. É, é, onde eu já fui, nos Estados Unidos, na Europa, que não me chamaram tanta atenção. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, assim, eu fiz uma viagem para Serra Catarinense há alguns anos e todo mundo falava de São Joaquim, São Joaquim, São Joaquim. Aquela história de você não, não, que, que não tá mais aqui. Todo inverno, a televisão passa duas semanas mostrando São Joaquim todos os dias porque é o lugar onde possivelmente vai nevar, né? Então, assim... Aí eu fui lá, assim mas assim, eu achei muito sem graça, muito sem graça, tipo assim, um lugar muito mais de ver do que de aproveitar, porque eu, eu, acho, eu adoro ir nos lugares e ver os pontos turísticos e observar as coisas que a gente só vê na fotografia, mas principalmente viagem, para mim, a viagem é uma coisa para você viver, vivenciar, não ficar só admirando. E São Joaquim, assim, não me despertou nada. Do mesmo modo que Gramado, no Rio Grande do Sul também, quando eu fui, eu fui há muitos anos, e assim, não, não me chamou atenção. Aí, e agora, então, que... O Gramado virou um espetáculo, quase Disney World, entendeu? Aí é que não me chama atenção mesmo. Tanto que esse janeiro eu fui lá para o Rio Grande do Sul ficar em companhia maravilhosa dos nossos amigos Ana Maria Severo e Jax E quando eles falaram assim, vamos para Serra Gaúcha, qual é o lugar que você queria ir? Eu falei, não sei, mas vai ser o lugar onde eu não quero ir, que é Gramado. Porque é isso, porque virou um, um lugar de você mais observar as coisas do que efetivamente vivenciar, entendeu? Mas hum. é. Aí você vai para aqueles cafés coloniais que 10 horas da manhã tem aquela mesa absurda para você comer e você não tá com vontade de comer metade daquelas coisas. Tudo é muito caro, tudo é muito cheio, tudo é muito... Então eu falo assim, esses lugares assim turísticos demais, em demasia, eu não não me atraem, né, esses que eu já fui do mesmo modo que já vou eu cometer outra heresia, mas por exemplo Las Vegas é um destino que todo mundo morre de vontade de eu tenho muitas prioridades antes de Las Vegas, E também a impressão que eu tenho é que Las Vegas é isso, é aquele lugar muito mais de ver do que de vivenciar entendeu? Posso estar errado, pode Sim. ser um preconceito, pode ser uma generalização mas na minha fila de prioridades Las Vegas tá lá no final assim
0: então, você falou dessa lista, né, na tua lista de prioridade, qual é o destino que tá na, no topo lá da tua lista de prioridade, né, de viagem? E a gente sempre tem, né, aquela lista do que a gente ainda quer ir visitar e...
1: Pois é, eu tenho, é, não me pergunte porque não é uma coisa assim muito, não tem uma explicação muito racional, mas tanto nas viagens nacionais como internacionais, ultimamente eu tenho preferido cada vez mais conhecer cidades menores. Hum. Eu gosto de ir para São Paulo, adoro passar uma semana lá vendo teatro, show, não sei o quê, mas eu tenho me atraído cada vez mais pelas cidades médias tanto aqui quanto no, no, no exterior, entendeu? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, um, 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 lugar que eu, um passeio que eu gostaria muito de fazer é conhecer algumas cidades que não estão na rota turística. Então, conhecer é, Nashville, conhecer Minneapolis, conhecer essas cidades que a gente ouve falar, mas que não são tão... Né, não tem atrações turísticas óbvias, mas que, às vezes, você vê... É, tem mais a oportunidade de ver a o modo de vida né do do, do americano no caso dessas que eu falei do, do brasileiro do interior entendeu eu gosto muito de eu gosto muito de gente eu falo assim que essa viagem de janeiro que eu fiz com Ana Maria e Jacques, eu falo que ela foi uma viagem afetiva os lugares foram muito bons, mas eles vieram em segundo lugar. O primeiro lugar eram as pessoas com, com quem eu estava, entendeu? Então, assim, Sim. cada vez mais as pessoas importam muito. Então, assim, você chegar num lugar em que você possa trocar ideias com as pessoas, que você sente num lugar para conversar, então nos Estados Unidos assim eu adoraria por exemplo uma coisa que eu nunca fiz uma, daquelas lanchonetes típicas que você vê no filme que tem a, a mocinha garçonete aquelas mesas compridas e você uhum. vai comer aquele junk food por um dia só depois você compensa uhum. entendeu então assim eu queria fazer uma viagem para os Estados Unidos pegar assim e escolher duas ou três cidades dessas médias né? E, e, e fazer um roteiro desse. assim e Fugir do, do, das cidades maiores e ir para essas cidades né? onde talvez a vida americana seja diferente, você consiga observar mais, mais o, a
0: dinâmica do, do país. Assim. Então, Cláudio, essa é fora do nosso roteiro, essa pergunta. É só baseado no que você disse. Quando você viaja, você gosta muito do que a gente chama de people watching, Tipo, de sentar num lugar, às vezes, e ficar observando a multidão, de tipo, sentar no café. Nossa.
1: Sim, muito mais do que isso, eu começo a criar histórias. Né? Assim, eu começo a olhar para aquela pessoa disse assim, nossa, como será a vida dessa pessoa? Será, será que ela é casada? Será que ela é solteira? Será que ela em que, que ela trabalha? O que ela está pensando? Por que ela está que que tá aqui? Entendeu? Eu, eu adoraria ser um escritor para escrever sobre as vidas de, eu E eu não, eu não queria nem entrevistá-las, não. Não queria perguntar para elas, não. Queria que a minha imaginação corresse solta. E a partir do que eu estou vendo ali, eu, eu tentasse imaginar. Como é que ela é? E algumas vezes eu gosto de conversar mesmo, chegar no restaurante. Quando a gente viaja sozinho, a gente tem mais oportunidade de fazer isso, né? De conversar com as pessoas. O, 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 a questão do ser brasileiro ainda desperta muita. Curiosidade nas pessoas, né? então elas querem muito é, elas são muito receptivas na maioria das vezes ao né? fato de você ser brasileiro e de você falar a língua do lugar, por exemplo, entendeu? Então, assim, mas é isso, eu, pessoas pra mim são. São o supra sumo da viagem. Os lugares são muito legais, né? Eu adoro e tenho muitas boas lembranças. Mas eu tenho as lembranças de pessoas, de conversas, de experiências, de pessoas com vidas completamente diferentes das minha, da minha e que estão guardadas na minha memória
0: até hoje. Assim. Você chega a, tomar, a fazer alguma anotação, Cláudio, das suas observações das pessoas?
1: Não. Nunca fiz, mas deveria, deveria, porque eu acho que teria dado boas crônicas, assim, né, de, só com essa imaginação, só com essa, o que, é, 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 que é, aquela coisa, sem compromisso nenhum com a realidade, só baseado no movimento daquela pessoa, ou daquela família, ou daquele casal que tá ali tomando um lanche, ou almoçando, ou no parque de diversões, assim.
0: Ai, que bacana. Eu fiquei agora... Se, ó, se você fizer no Futuro Anotações, gostaria de saber. Fica aqui o pedido no ar para você.
1: Combinado.
0: Cláudio, você é um viajante planejador? Ou você... é Assim, de planejar nos mínimos detalhes? Ou você... É, faz só gosta de fazer só um planejamento assim por cima e deixar as coisas acontecerem.
1: Antigamente eu era um planejador mais é, detalhista, né? Tinha mais preocupação, tinha mais medo de que alguma coisa desse errado. À medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo que que não precisava ser tão assim. Então hoje em dia, é, depende nas viagens internacionais eu gosto de ter pelo menos assim, enfim, a passagem de, de volta e os hotéis, pelo menos assim, os hotéis né, reservados. Mas, às vezes, é isso. Dentro da cidade, que vai fazer cada dia, por mais que se pesquise antes na internet, aí eu, eu costumo é, ser mais flexível em relação a isso, entendeu? dependendo do que der vontade. Nas viagens nacionais, é mais tranquilo ainda agora, porque aí eu falo, ah, às vezes, assim, quando, quando eu viajo de carro, por exemplo, aí eu boto essas viagens bem bem mais livres, tipo assim, não sei nem onde eu vou ficar, vou chegar lá, vou entrar naquela cidade, vou ver qual é o hotel que tá disponível e vou ficar entendeu? Que também me dá uma sensação de mais liberdade né? De... Uma
0: aventura É,
1: Uma aventura controlada no sentido de você estar no seu país, com seu dinheiro, com seu cartão de crédito entendeu? Então hum, assim, tem hum. menos porque no exterior eu ainda tem esse, esse medo, né? Ai ah, meu Deus, e aí? Se o hotel não foi bom, e se não sei o que, não sei o que né? a gente tem um pouco mais de, de temor por mais que hoje em dia a internet resolva metade das coisas. Mas no, no, dentro do país, aí é mais tranquilo ainda. Aí é isso, a é passagem de ida, passagem de volta, quando é de avião, e às vezes é, é uma coisa mais flexível. No caso do carro, é melhor ainda, porque você vai e decide, vou parar para almoçar em tal lugar, ou agora eu não tenho fome, vou, andar, vou dirigir mais 100 quilômetros e paro daqui a pouco, e ia, ia, ia parar nessa cidade para dormir, mas decidir que eu vou parar antes, que eu estou mais cansado, ou vice-versa, entendeu? então é, 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 é porque viajar é isso também é, é descansa muito né o, o sentido de viajar é você ficar descansado se você ficar cansado se você ficar preocupado se você se se, a viagem se tornar uma, uma, uma fonte de tensão eu acho na minha opinião ela perdeu metade do sentido delas
0: né? então o que que você para você se eu te dissesse Cláudio eu nunca viajei muito vou eu vou começar vou fazer minha primeira grande viagem né em breve me dá qual é o teu conselho de viagem para o iniciante?
1: Eita, que responsabilidade. Mas, assim, basicamente isso. Primeiro, não ter esse desespero que eu tive na minha primeira viagem. Né? Tipo assim, hoje em dia tudo é mais fácil, 30 anos depois. Então, assim, calma, você vai conseguir viajar na segunda vez. Então, na primeira vez, você não precisa conhecer tudo que você quer. Talvez, às vezes, é mais fácil você escolher dois ou três países e conhecer mais profundamente as coisas. Né? Tipo assim, ah, eu fui não sei aonde e passei um dia. Gente, um dia você não conhece lugar nenhum, né? A não ser que seja muito pequeno. Então, assim, talvez isso, prezar mais a questão da qualidade do que a quantidade. Né? Conhecer menos lugares e conhecer o lugar mais profundamente, né? ter uma experiência melhor naquele lugar, para voltar e, e ter o que contar. Porque eu, 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 eu teve uma vez que eu fui na Alemanha, a única vez que eu fui na a segunda vez que eu fui na Alemanha, eu também fiz isso, foi um monte de cidade, chegou uma hora que eu não lembrava mais de que cidade era aquela igreja, daquela fotografia, entendeu? Então, aí você começa a fazer as coisas muito em série. Então, basicamente é isso. Tenha calma, escolha e é, é, viajar também é, é fazer opções, né? Como quase tudo na vida, viajar é fazer escolhas. É fazer dizer dessa vez eu vou fazer isso, isso e isso e da próxima eu vou fazer outra coisa. E, e deixar uma margem, de, uma margem de flexibilidade, se for possível, no sentido de, né, Puxa, planejei mal, botei menos dias nessa cidade, eu adorei essa cidade, podia ficar mais um dia, tem jeito, consigo fazer, como é que eu faço, não sei o que, porque é isso, para tornar tudo no sentido de tornar a viagem mais prazerosa. Assim. Sim.
0: Então, conta aí, qual é o teu primeiro destino, o teu primeiro destino, o teu próximo destino, para onde você está indo?
1: Pois é, não sei, eu acho que eu vou tirar férias em julho, pelo menos uma semana, mas eu não sei, mas eu não planejo com tanta antecedência não. viu? E ainda mais essa essa vinda de pandemia, como, eu, né? todo mundo diminuiu bastante a quantidade de viagens. Então assim, eu estou deixando livre assim, porque eu tenho eu tenho uma viagem marcada para o um final de setembro para Florianópolis, mas é uma viagem meio turismo, meio um congresso que eu quero ir. Ah, mas em julho eu quero passar uma semana fora para algum lugar. Né? mas dentro dessa coisa assim às vezes um ou dois lugares uma, do, uma ou duas cidades em algum lugar do Brasil né? provavelmente ou, ou talvez fora mas assim não, é, 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 dentro desses parâmetros qual é o lugar que vai me apetecer daqui para lá assim?
0: Deixa a gente vai deixar a gente com vontade né Cláudio de saber onde vai ser esse grande destino sem ser eu Florianópolis vou... é, é, depois vou... tem que contar
1: eu vou por causa disso, porque não, realmente <risos> é, é, eu mentiria se eu dissesse que eu tenho, tenho alguma coisa em mente. Não tenho mesmo, assim, é realmente uma coisa de, de liberdade, de dizer assim, ah, não, daqui a um pouquinho eu, eu planejo.
0: É. Não, é ótimo, eu, eu acho bacana isso também, eu, né, de deixar para ver. Eu não sou uma pessoa de me planejar com muita antecedência, não, confesso. Tão bacana, bacana isso...
1: Obrigado. Foi. Não é, 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 é. isso. Eu acho que eu, eu misturo os destinos. Fui para Disney também. Já fui para. Já fiz os destinos, Fui para Nova York. Já fiz os destinos tradicionais. Mas eu também gosto muito de fazer essas coisas diferentes. Não diferente pelo diferente. Mas pela oportunidade de de estar tá em outras paisagens, de estar tá em outras culturas né, de, e de não fazer o caminho Sim. do turista tradicional, assim.
0: É, não, ótimo, muito, muito bacana.
1: Pois é, e só mais uma dica. Já que manda tá lá, manda ver. Via... Escolha bem sua companhia, e escolha bem, não é no sentido, assim, de pessoa legal ou não, claro, é seu amigo, mas assim, escolha a companhia pelo objetivo da viagem, que objetivo você tem naquela viagem, essa pessoa que vai com você também tem o mesmo objetivo, Tomara, porque se não tiver, pode ter umas rusgas que são, uns desentendimentos que são desnecessários, entendeu? Então, assim, se só sua viagem é para fazer compras, não tem problema nenhum nisso, nisso. mas escolhe outra pessoa que também gosta de fazer compras, porque se ficar um querendo ir para o outlet, outro querendo ir para o museu, vai ficar uma viagem com duas pessoas que vão fazer viagens solitárias, um vai para um lado, ou, ou não, ou um vai fazer o que o outro quer de cara amarrada, ou os dois vão se separar e vocês vão ter poucas lembranças juntas, só vão dormir no mesmo, no mesmo hotel. Então, assim, essa coisa da companhia é muito importante. Claro, se não for o seu cônjuge ou, ou uma viagem combinada com amigos, se certifique de que todo mundo está na mesma vibração, está querendo fazer a mesma coisa, e é isso, não tem certo nem errado. Né? Tem as pessoas que vão querer fazer A, outras vão querer fazer B, e pronto, o negócio é combinar para ninguém sair insatisfeito, porque às vezes é isso, aí a pessoa volta, gastou dinheiro, é, é, gastou as férias e volta insatisfeito porque não era a viagem que a pessoa queria fazer. Então se certifique da sua companhia, para ele. Não, não garante nada, pode ser que você tenha algum, algum, alguma discordância lá no meio da viagem, mas se pelo menos vocês tiverem os mesmos objetivos, é, tudo já se encaminha para um jeito melhor.
0: Eu achei essa dica excelente. Sinceramente, excelente. Eu já vi bem é, quando essa coisa não dá certo. Eu já fiz uma viagem com duas amigas que não se conheciam. E quando a gente chegou no destino, elas tinham opiniões completamente diferentes. Pois
1: é, eu também já fiz um... Fui para a Itália uma vez que o meu amigo queria ir para a eu Falei, ah, então vai, né? Pelo amor de Deus, eu não vim para a Itália para entrar na loja da Benetton e ficar lá duas horas, né? Não tem nada de errado, mas eu não gosto. Então, assim, você vai e eu vou ver as coisas que me interessam. E, mas é isso, aí eu, a gente voltou e parece que nós fizemos viagens separadas em, em épocas
0: diferentes, entendeu? super obrigado, meu querido. Obrigada pelo teu tempo ah, e você. pela tua generosidade de contar isso, tudo
1: isso. Obrigado você por me fazer lembrar de tanta coisa boa. Né? É a maioria aqui. foram coisas boas. né? O, o, eu acho que é isso: o saldo da, da viagem é isso. É quando a maioria das coisas foram positivas e as negativas a gente vai deixando a memória esquecer. Né?
0: Sim. Um beijo imenso e a gente um vai beijo. se falando. Tá bom. Um beijo. beijo. Chegamos ao fim deste episódio. Se você gostou, manda uma mensagem pra gente. E compartilha com seus amigos para ajudar a divulgar o podcast. Se você der um clique no sininho, você recebe os próximos episódios na sua caixinha. Até o próximo. Tchau. Oi, gente. Aqui é a Valentina, do Diário de Viagens. Temos mais um episódio, o quarto episódio dessa primeira série. A convidada de hoje é a Márcia Sartori, nossa colega carioca, fotógrafa, viajante, amante de história, vive em Brasília desde os 13 anos de idade. Ela vai nos levar por suas viagens desde a sua infância até a idade atual, inclusive nos levando pelos perrengues pelos quais passou, mas que aparentemente levou sempre numa boa. Vamos lá escutar a Márcia?